0: 안녕하세요. 역사 돋보기입니다. 우리는 신라를 통일 전 신라와 통일 후 신라로 구분하는데 아무래도 고구려 백제 신라 간의 전쟁이 거의 사라진 시대였던 만큼 뭔가 흥미진진할게 없을 거라는 편견이 있는데 그래서 준비해봤습니다. 당신이 모르는 통일 신라에 관한 사실들 32가지 우리는 신라를 그냥 신라와 통일 신라로 구분하지만 이건 후대 사람들의 편의상 그러는 것일 뿐 당시 신라 사람들은 통일 전이나 후나 그냥 똑같이 신라로 부르고 인식했습니다. 백제를 멸망시키고 고 우리매 멸망까지 보지 못했던 이 태종 무열왕 김춘추는 백제 부흥 운동을 진압하는 과정에서 죽습니다. 기존에는 병사했다는 게 오피셜이었지만 백제 부흥군이 보낸 자객에 의해 암살됐다는 설이 유력하게 떠오르고 있습니다. 삼국통일을 완성한 문무왕이 묻은 문무왕릉은 해중 왕릉으로 유명한데 실은 이곳에 유골이 있지는 않습니다. 더불어 아주 오랫동안 한국 무속인들이 뽑은 신내림을 받을 수 있는 가장 최적의 장소로 뽑혀 이곳에 가면 정말 많은 무속인들을 볼 수가 있습니다. 물리적으로 한반도 영토를 통일한 게 태종 무열왕 김춘추와 문무왕이지만 시스템적으로 백제와 고구려 유민들을 통합한 건 문무왕의 아들이자 김춘추의 손자였던 신무왕입니다. 신무왕이 즉위했을 때가 삼국이 통일된 지 20년도 채안 됐을 때였는데 백제나 고구려 유민들의 별다른 반란이 없었다는 것만 봐도 신무왕이 얼마나 통일 국가의 시스템을 잘 관리했는지 알수 있죠. 대표적으로 신라의 수도 방위군 구성이 파격적인데 이 부대에는 고구려와 백제의 유민들 그리고 말갈족까지 있었습니다. 신라 신라의 수도를 방어할 병력에 한때 신라의 적국들이었던 유민들을 끌어안는 건 정말 용기있고 대담한 개혁이었죠. 다행히 개혁은 잘 되어 유민들을 달래는 역할을 합니다. 신문왕 때 사실 반란이 아주 없진 않았습니다. 신라 정부는 전북 익산에 고구려 왕족 안승을 왕으로 앉히고 고구려 유민국과 보덕국을 만들어주었습니다. 그런데 신문왕의 제안에 따라 왕이었던 안승이 보덕국을 버리고 신라 수도로 와버린 겁니다. 분노한 고구려 유민들이 반란을 일으키지만 전북 익산은 옛 백제 땅이라 세력 불러나가기 힘들었고 금세 진압되었죠 신문왕은 대구로 수도로 옮기려고도 했습니다 원효대사와 의상대사가 활동했던 시기가 통일 직후였습니다 한간에는 두 대사 중 누가 더낫네라며 싸우지만 신라 입장에서 두 승려가 같은 시기에 공존했다는 건 정말 행운이었습니다 원효대사는 파괴승이 되어 민중들에게 불교의 대중화를 성공적으로 이루어냈고 의상대사는 신라 정부의 빵빵한 지원을 받으며 전국의 지방 곳곳에 거대한 절들을 만들어냅니다 두 승려의 서로 다른 방식으로 통일된 지방민들을 불교를 기준으로 통합시키는 역할을 했죠. 고구려 백제 신라 유민들이 잘 통합된 건 신라 정부의 노력과 이런 사상적인 목도 있었던 겁니다. 신라인들에겐 근친혼이라는 결혼 풍습이 있었습니다. 모두가 다 그랬다는 건 아니지만 그렇다고 이상할 것도 없었죠. 원래는 신라 귀족과 왕족들만 근친혼을 했으나 시간이 지나면서 점차 민가에서도 널리 풍습이 퍼졌습니다. 일본 측 기록과 한국의 야사를 보면 신문왕의 둘째 아들인 성덕왕 때에 718년과 720년 두 차례에 걸쳐 일본을 침공했다고 나옵니다. 우리 당나라정사의 삼국사기에선 731년 일본이 신라를 공격하러 왔다고 나오는데 그렇다면 이 일본의 침공은 이전 성덕왕의 일본 침공에 대한 반격이었겠죠 물론 일본이 격퇴됩니다 성덕왕 때김유신의 손자 김윤중이 발해를 공격했다가 패퇴합니다 신라가 통일을 할 무렵부터 신라가 거의 멸망되기 직전까지 신라를 포함한 당대 아시아에서는 당나라 들림이 있었습니다 승리와 학자 군인 할거 없이 당나라로 가면 출산하는 길이 다양했거든요. 그래서 누구나 당나라 유학을 꿈꾸었습니다. 오죽하면 산둥반도에는 마치 LA의 코리아타운처럼 신라의 한인타운도 넓게 분포하고 있었습니다. 유학생들 중에서는 의상대사가 유명한데 또한명 유명한 유학생이 해초라는 승려입니다. 해초는 당나라 유학을 하면서 4년 정도 불교의 성지인 인도를 성지순례하는데 이때 여행기를 저술한 책이 왕호천축국전입니다 그런데 해초 자체는 신라 내에서는 그렇게 인정받지 못한 승려였고왕호천축국전도 아무도 모르고 있다가 프랑스 탐험가가 중국에서 이 책을 발견하면서 20세기나 되어서야 세상에 공개되었습니다. 지금도 파리 국립도서관에 소장되어 있습니다. 옛날 무덤들 보면 왜 봉분 앞에 문신석 무신석이 있죠? 이런 형태의 장례 문화가 처음으로 시작된 무덤이 성덕왕의 무덤입니다. 성덕왕의 아들이 경덕왕인데 경덕왕 경도광 때의 신라는 문화적 정체성을 확립합니다. 신라의 고전 미가 완성된 시대라고 평가받는데 석굴암, 불국사, 성덕대왕 신종이 전부 경덕왕 때에 만들어졌습니다. 대망매가 도솔과 참기파랑과 안민가 등 수많은 향과 걸작들도 이때 집중되어 있으며 솔거가 그린 소나무 그림에 참새가 날아와 머리를 박았다는 거 역시 경덕왕대로 추정하고 있습니다. 성덕대왕 신종은 성덕왕이 만든 게 아니라 아들 경덕왕이 자기 아버지 성덕왕을 기리기 위해 만든 종입니다. 소리가 에밀레라는 소리로 들린다고 해서 별칭이 에밀레종인데 신화에 의하면 에밀레종을 만들 때 끓는 청동 속에 갓난아이를 집어넣으니까 소리가 그토록 아름다워졌다고 합니다. 그런데 이설 조선시대에 처음 등장한 전설이랍니다 에밀레종이란 별칭 역시 일제강점기 때 처음 생긴 단어이고 당시 한국에 있던 일부 서양인 선교사들은 에밀레종은 보신각종을 일컫는다고도 기록을 남겨두었습니다 참고로 카이스트대학교의 이병호 박사님이 우리나라 종소리의 아름다움을 물리학과 음향학으로 계산해 점수를 매긴 연구가 있는데 3위가 우리나라에서 가장 오래된 종인 상원사동종으로 55.7점 보신각종소리가 2위로 58.2점 그리고 1위가 성덕대왕신종으로 점수가 무려 86.6점이라서 라고 합니다. 2위와도 압도적인 차이가 나죠. 경덕왕의 아들은 해고왕이라고 8살이란 어린 나이에 직위합니다. 이해고왕은 피살되는데 그 범인이 아직 밝혀지지 않았습니다. 해고왕 말년에 A라는 귀족이 반란을 일으키는데 A의 반란을 진압하고자 당시 국무총리였던 김양상과 비서실장이었던 김경신이 거병하여 반란을 진압했다고 합니다. 하지만 이미 반란을 일으킨 A는 해고왕과그 일가족을 피살한 이후 였다는 기록이 있습니다. 반대로 A는 해고왕을 살려주었지만 반란을 진압한다고 거병한 김양상과 김경신이 A를 죽이고 곧장 해공왕까지 죽였다는 기록도 있습니다. 뭐가 됐든 왕이 살해당하자 해공왕의 먼 친척이자 당시 국무총리였던 김양상이 왕권을 이어받죠. 이 사람이 선덕왕이고 같이 김양상의 정치 파트너였던 김경신도 나중에 원성왕으로 즉위합니다. 새롭게 왕이 된 선덕왕은 엄마 쪽즉 모계가 태종 무열왕 김춘추의 직계이고 아빠 쪽은 신라 왕족 경주 김씨의 먼 방계였습니다. 사실 선덕왕이 즉위하면서 태종 무열왕의 직계가 잘 떠나버렸고. 선덕왕 이후 즉위한 원성왕은 엄마와 아빠 가계가 전부 다 반개였기 때문에 완전히 태종 무열왕 직계 후손들은 왕권에서 멀어지죠. 통일신라를 태종 무열왕 직계 후손들이 안정적인 왕권 기반 위에 신라를 다스리던 시대와 이후 반개의 왕족들이 나쁘게 말해서 개나 소나 다 왕이 되는 시대를 구분하기 위해 전자를 중대, 후자를 하대라고 구분한답니다. 해공왕이 피살된 시점에서 신라 멸망 때까지 이 155년이라는 신라 하대 시대에 총 20명의 왕들이 있었는데 이중 4명이 살해 당했으며 총 17번의 귀족 쿠데타가 있었습니다. 도적대대관 농민 반란까지 합치면 훨씬 더 많습니다. 822년 김헌창의 난이라고 왕의 서열에서 밀려난 태종 무열한 김춘추 직계 후손들이 반란을 일으켰으나 실패하고 이 직계는 육두품으로 강등되면서 영원히 신라 왕족에서 퇴출당하죠. 김헌창의 난이 일어났던 비슷한 시기에 당나라에서 유학한 신라의 승려 도의선사가 신라의 선종을 퍼뜨립니다. 불교에는 선종과 교종이 있는데 그동안 신라 사회의 불교 종파는 교종이었습니다. 종은 불교 경전을 중심으로 하는 다소 엘리트적인 불교인데 선종은 굳이 불교 경전을 몰라도 마음속에 불신만 있으면 누구나 열반에 들수 있다는 민중적인 종교였습니다. 신라 귀족들은 당연히 도의선사와 불교 선종을 이단시 했지만 시간이 지나며 빠른 속도로 선종이 수도 경주를 제외한 모든 지역에 다 퍼지게 됩니다. 김원창의 난이 일어나고 얼마 안되어 장보고가 당나라에서 신라로 귀국하여 신라의 왕 흥덕왕에게 청해 지금의 전남 완도에 청해진을 설치합니다. 장보고가 신라의 흥덕왕에게 병력을 요청한 건 중국에서 해적들에 의해 인신매매되는 우리 신라 동포들을 차마 보고만 있을 수 없다는 것이었고 이 장보고의 마음이 기특했던 흥덕왕은 흔쾌히 군대를 줍니다. 그러나 이건 어디까지나 명분이고 장보고는 그동안 중국에서 큰상단에 꾸리고 있었습니다. 그런데 해적들의 피해가 너무 극심하니까 본인이 직접 신라로 귀국해서 병력을 얻고 해적 소탕에 나섰던 거죠. 9세기 초중반 장보고의 위사는 정말 어마무시했습니다. 청해진 병력으로 해적들을 소탕만 한게 아니라 본인의 원래 상단의 규모를 더 크게 확했 확장했고 당시 한국, 중국, 일본 사이의 모든 해상무역은 다 장보고의 관장하에 돌아갔습니다. 중국 측 기록에 의하면 장보고의 재력이 혼자서 신라를 먹여살릴 수 있을 정도였다고 합니다. 신라의 상업 규모는 생각보다 광범위했습니다. 무려 이슬람 상인들과도 거래를 했죠. 이슬람 상인들과 장사를 하던 곳이 울산항이었고 처용가의 처용이가 아랍인이었다는 말이 있을 만큼 교역이 왕성했습니다. 이슬람 상인들은 신라를 황금의 나라라고 불렀다네요. 9세기 전반에 신라의 해적들이 왕성하게 활동했습니다. 신라의 해적들을 신라구라고 불렀는데 이 신라구의 피해가 극심했다고 합니다 신라는 물론이고 중국과 일본 상인들도 마음 놓고 바다로 못 나갈 정도였다고 하죠 단이 장보고가 청해진을 설치한 기점으로 완전히 잦아들었다가 장보고 사후 다시금 기승을 부립니다 동아시아 전체가 한때 신라구들로 인해 골머리를 앓았으며 특히 일본이 많이 털립니다 이 대마도의 한 일본인 어부는 우연히 신라구 해적 진지를 보고는 신라 정부가 전쟁 준비를 한다고 착각할 정도로 규모가 컸고 나중엔 신라구 무려 2,500여 명이 일본 규슈 지역을 공격한 적도 있었죠 신라의 51대 왕 진성 여왕은 신라의 세 번째 여왕이자 신라 하대의 최악의 군주로 꼽히는 군주입니다 정치는 박씨 귀족들에게 이임을 하고 본인은 내연남을 두거나 근친상간을 하고 젊은 화랑들과 동침하여 굉장히 문란한 여왕으로 인식되고 있습니다 그런데 진성 여왕에 대한 새로운 관점이 대두되고 있습니다 일단 근친호는 당시 신라 왕실에서 딱히 이상할 게 없던 아주 오랫동안 내려오던 전통이었기 때문에 이것만으로 도덕적으로 진성여왕을 깔 수가 없습니다 더불어 젊은 화랑들을 끼고 놓은 건 남자 왕이 후궁들을 들이는 것과 같은 맥락이었다고 보는 관점도 있죠 정치에 완전 관심을 끈 진성여왕은 최치원의 개혁 상소문을 본체만체 했다지만 실제는 아닙니다 진성여왕은 최치원에게 육두품으로서 받을 수 있는 최고 관직에 제수하고 개혁의 제스처를 취하긴 취했습니다 귀족들의 반발을 실패했을 뿐이죠 더불어 진성여왕은 본인이 무능하다고 스스로 인정하며 자진 퇴위를 하기도 했습니다 무작정 폭군의 상징으로 보기 어려운 부분들도 있다는 거죠. 진성여왕때 경북 상주에서 일어난 원종 애노에나는 우리나라 역사서에 기록된 최초의 농민반란입니다. 최치원은 육두품 출신 유학자로 고작 12살이라는 지금으로 따지면 초등학교 5학년이었을 때 아버지가 최치원을 당나라로 강제 유학을 보냅니다. 보내면서 10년 안에 당나라 행실을 패스하고 올 것이며 그렇지 않으면 돌아올 생각도 아버지를 볼 생각도 하지 말라고 했죠 최초는 6년 만에 패스합니다 고장 18살 나이로 행실을 패스하죠 신라의 53대 신덕왕부터 55대 경혜왕까지 이세명의 왕들은 박씨들입니다 바로 박혁거세의 후예들인데요 사위에게도 왕위를 넘길 수 있던 신라의 풍습으로 박씨가 일시적으로 왕권을 차지한 적이 있습니다 8대 임금인 아달라 이사금 이래 약 700년 만에 박씨 왕실이 등장했죠 55대 경혜왕은 후백제의 견원이 수도를 쳐들어온 것도 모르고 포석정에서 물란하게 술 처마시고 놀다가 견훤에게 죽임을 걸로 알려져 있죠. 그래서 경혜왕도 이무능한 군주의 상징처럼 인식되는데 앞에 맥락을 보면 전혀 그렇지 않습니다 일정까지 다른 지방 호족들이 이용해 견헌을 견제하고 있었고 고려의 왕건과도 우호적 관계를 외교적으로 나아가고 있었습니다 후백제의 견헌이 군대를 이끌고 온다는 소식에 그 직전까지 경혜왕은 고려 왕건에게 구원병을 요청해 놓은 상태였습니다 견헌이 수도로 들어온 건 정말 아무도 생각하지 못했던 견헌의 기습이었고 견헌의 부하들조차도 너무 위험하다고 막을 정도로 목숨을 내놓은 작전이었죠 결과는 성공했지 하지만요. 그럼 대체 경혜왕은 포석정에서 뭐 때문에 거기 있었는지는 아직 밝혀진 바가 없습니다 마지막 경순왕은 다시 김씨왕족입니다 견훤이 옹립한 왕이지만 고려의 왕건과 연합해 후백제의 견훤과 싸우려고 하지만 이미 구운이 무너진 것을 파악하고는 더 이상 경주의 백성들까지 전쟁에 휘말리게 할수 없다며 신라라는 나라를 왕건에게 바칩니다 물론 반대도 많았습니다 특히 경순왕의 태자는 이 경순왕의 결정을 반대하다가 결국 고려에게 넘어가자 마이라는 누추한 옷을 입고 세상을 떠돈다고 해서 마이태자 라는 별명이 붙여지기도 했죠. 신라의 중요한 정책사항을 결정할 땐 귀족들끼리 회의를 하는데 이 회의를 화백회의라고 합니다. 화백회의는 무조건 만장일치를 원칙으로 하고 천년간 단한 번의 예외 없이 그렇게 유지되어 왔죠. 단딱한번 만장일치가 아닌 다수결의 원칙으로 결정된 사항이 있었으니 바로 신라를 고려하게 바칠지 말지에 대한 회의였습니다. 결국 다수결로 바치자는 의견이 나왔고 마지막 화백회의에서만 만장일치의 원칙이 깨졌죠. 그럼 역사도보기였습니다